0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur le Corner.
1: En France, le football américain progresse d'année en année, mais son développement professionnel reste assez restreint. C'est le problème auquel Marc Angelo Suma a décidé de s'attaquer. Dans ce nouvel épisode Le Corner, on a réussi l'ancien capitaine de l'équipe de France et premier joueur formé en France à avoir joué en NFL. Aujourd'hui, il est directeur général de la Paris Football Team, première franchise professionnelle française, qui intégrera la ligue fermée de l'EFL en juin 2023. Au cours de cet échange, il nous explique les enjeux et le potentiel de son projet et l'intérêt de cumuler vision américaine avec méthode française. On vous souhaite une très belle écoute Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Marc-Angelo Souma. Salut Marc-Angelo, comment vas-tu Ça va bien, bonjour à tous. Euh, alors, je dois être honnête, on a essayé, on a eu pas mal de problèmes, mais là je suis très content de t'avoir enfin. Et en plus, euh, t'arrives après avoir eu un, un épisode avec Pierre Trochet, qui, qui est le président de la, la Fédération internationale de foot américain. Euh, comme on a l'habitude un peu sur ce podcast pour, pour nos auditeurs, euh, Est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter euh, brièvement pour que les gens euh, te connaissent
2: oui, alors, Je m'appelle Marc-Angelo Souma, euh, je suis ancien joueur de football américain. J'ai joué euh, en championnat de France, en équipe de France, en NFL Europe et en NFL. Euh, ensuite, je me suis recyclé plutôt dans la gestion du sport. Et donc, euh, je suis passé par euh, le basket, euh, le foot, euh, le rugby. Euh, J'ai été président de la Fédération de football américain. Euh, là, je travaille au tennis de table. Et actuellement, je suis sur le lancement d'une franchise ELF à Paris qui jouerait donc dans une ligue privée, euh, dans un championnat européen. Ok,
1: bon alors, tu vas me laisser un peu euh, unpacker tout ça et prendre euh, un peu de recul. Je me focalise euh, sur le début, donc toi, tu rentres dans le sport en tant que sportif professionnel,
2: athlète, donc tu es un des premiers joueurs à avoir joué en NFL, c'est ça Exact, le premier joueur formé en France à avoir joué en NFL. Avant, il y avait eu Richard Tarditz, mais Richard Tarditz avait fait euh, l'université de Georgia, donc euh, il avait été formé là-bas. Et euh, moi, je sors du championnat de France.
1: Et donc, OK, alors, avant même de dire euh, les enjeux de ta carrière, tout ça et tout, pourquoi le foot US en tant que Français
2: bah, moi, moi, je suis un amoureux du foot au début. Hein. Euh, mon premier amour, c'est le foot. ok. Donc, euh, je suivais ça. Et à un moment, euh, je découvre, alors par la 5, un sport qui est un peu bizarre, qui, qui rentre dedans, mais qui a beaucoup de tactique et tout ça. Et je m'y intéresse. Et euh, finalement, je commence à me renseigner. Et à l'époque, tu sais, c'était les gros téléphones, il n'y avait pas Internet. <rire> donc, je, je regarde un peu sur le, le botin et tout, et je vois qu'il y a un, deux clubs, un à Joinville, un à, à Nogent à l'époque. C'est un peu loin de chez moi, parce que j'habitais euh, bricontrobert donc okay. euh, en Seine-et-Marne. Mais j'y vais, et puis euh, je suis un petit junior, et je commence comme ça, et je tombe amoureux du, du sport, quoi. Je tombe amoureux du sport, euh, ma deuxième passion née et, euh, et à la puce. C'est quoi
1: qui t'a plu direct C'est euh, c'est le, enfin euh, j'en sais rien. L'aspect la 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 tactique. L'aspect tactique.
2: Ouais, l'aspect tactique qui m'a plu direct parce que euh, bon, au début tu vois que c'est c'est haut en termes de physique, mais rapidement tu te rends compte que c'est hyper tactique et que euh, l'entraîneur est un joueur à part entière dans le dans le jeu quoi. Et, euh, et ça ça m'a vraiment plu et donc euh, je, je me rappelle que avant même de commencer le football américain, je détaillais les tactiques que les équipes utilisaient. Donc euh, j'étais déjà là-dessus okay. sur l'analyse tactique. Et euh, Et donc tu as
1: toujours voulu être coach ou en tout cas tu Est-ce qu'il y a un capitaine au foot américain Ouais, il y a c'est le quarterback il y en a plusieurs, Alors,
2: a a la... a plusieurs Ça dépend, ça dépend, c'est euh on aimerait bien entendu que ce soit souvent le quarterback. et euh, il y en a plusieurs il, y en a, il doit y en avoir il y en a deux par euh, par escouade des fois il y en a plus euh, rapidement moi ce qui m'a intéressé alors j'étais pas vraiment un leader quand je suis rentré je suis devenu un leader en jouant au football américain
1: okay.
2: mais euh, moi c'était vraiment l'aspect la, tactique l'aspect physique c'était fun et tout mais j'étais pas le plus costaud loin de là <rire> donc euh, l'aspect tactique m'intéressait Ok.
1: Et du coup, okay, ouais, c'est ça qui te donne les tripes et qui te fait aller. Euh, du coup, tu fais tes classes en France, tu deviens équipe de France, euh, tout ça. C'est quand que tu vas aux US C'est à partir bah, de quel âge
2: je, Quand je commence, je suis déjà euh, je suis déjà quand même… Euh, j'ai 18 ans hein, quand je commence.
1: Ok. Donc, ah pas ouais, t'as commencé, commencé à 18 ans
2: Ouais, ouais. C'est pas un sport que j'ai commencé très tôt. Hein. Moi, j'étais foot, basket euh, et foot, c'était mon amour, quoi. Donc, quand je commence, j'ai 18 ans, je suis junior deuxième année. Je fais trois ans au Météor, de Fontenay, de maintenant de Fontenay-sous-Bois à l'époque de nos gens. Mais euh, en fait, dès que je commence en junior, euh, on me met directement en senior. Ce qui fait que mon premier match, c'est un match senior, moi. <rire> Là, Et alors Junior, c'était juste le truc que j'ajoutais par rapport à, à ma saison senior. quoi. Donc, C'était mmh. cool mais euh, j'étais directement senior, et euh, dès la deuxième année, ben, je suis sélectionné en équipe de France, parce que euh, ouais, on monte bien. ma première année, et donc euh, la deuxième année en, en élite, ben, je fais une très bonne saison, et donc euh, dès la deuxième année, ils me sélectionnent en équipe de France, ils me disent, il oh, y, y a quelque chose à faire. Ouais. Après, je transfère au flash pour jouer la Coupe d'Europe, et euh, au Flash euh, et en équipe de France, je me fais remarquer par la Ligue qui existait, la, la NFL. C'est quoi le Flash Le Flash ou pas Non non, c'est le Flash de la Courneuve. C'est un club qui est Ah ouais ouais. Okay, le club de la ça. Courneuve. Ok, d'accord. Et euh, donc j'évolue avec eux. Et après, je me fais remarquer par la NFL Europe qui existait à l'époque. Et on m'invite à des euh, à trois camps de de détection. Alors les premiers, c'est en Europe. Puis après tu te retrouves dans un camp euh, du côté de la Floride et euh, on te mélange avec les Américains là et euh, les mecs tu les vois débarquer. Combien vous êtes
1: euh, tarif t'es 300 t'as des énormes
2: costauds euh, ricains, voilà. et qui jouent à ça depuis qu'ils ont 11 ans. Voilà Quand les dents qui qui perdent, qu'on des contrats avec des équipes NFL et qui sont là juste pour prendre du temps de jeu. Donc euh, t'es es au milieu de tout ça tu te dis ah, ah ouais ça a l'air sympa et tout mais rapidement <rire> l'aspect compétitif reprend quoi parce que bah, au début, es sur la première fois, tu, tu regardes en disant « waouh, c'est mortel ouais. ». Dès qu'il y en a un qui t'attaque, tu... il est fou, lui. Quoi. Ouais. <rire> attends,
1: ouais, tu attends. commences à répondre. Quoi.
2: Voilà. Tu, tu regardes au début, tu es fasciné, mais après, tu réponds. quoi. Ouais. Dès que tu es dans la compétition, c'est, il n'y a plus d'admiration.
1: <rire> Et du coup, c'était quoi les grosses différences pour toi Enfin, Sur ces premiers camps ou les premières fois que tu as rejoint une, une franchise ou autre, c'était quoi vraiment les, les grosses différences ou ce qui t'a marqué en fait
2: Écoute, je, je me souviendrai toujours de mon premier entraînement parce que j'avais envie de pleurer à la fin. Mais vraiment, littéralement. Quoi. Parce que euh, je, je fais tous les camps avec les Européens, les Japonais, les Mexicains, ça va et tout ça. Et d'un coup, il y a les Ricains qui se pointent. Et là, c'est le niveau NFL. Et je me souviens, mon premier entraînement, j'arrivais même pas à sortir euh, de ma position. Tu vois. Parce que les mecs, ils étaient tellement forts, tellement rapides, tellement puissants. Et j'étais... Euh, C'était humiliant pour moi. C'était humiliant. Et à la okay. fin de l'entraînement... Bah je, je, je retourne vers le vestiaire et vraiment j'ai envie de pleurer, je suis je suis furieux. Et il y a le coach oui, qui, qui passe peut. à côté de moi. <rire> et il me regarde <rire> Il me regarde, il sent, il, il voit que je suis vénère et tout, il me fait Alors comment ça s'est passé? Et je le regarde avec un air de Et il rigole. Et en fait c'est là qu'il m'explique, il me dit C'est ton premier entraînement face à des Américains du niveau NFL. On s'attendait pas à autre chose. Et ça, ça, ça m'a énervé aussi. <rire> ça veut dire que, ouais, tu me mais Ça vraiment... veut dire qu'il y a deux, trois niveaux de différence, voilà. direct. Et directement, à, à partir de ce jour-là, pendant les, pendant tout le reste du camp, là, je venais tout le temps, 30 minutes avant, pour m'entraîner. T'échauffer On sait ouais. Même pas m'échauffer, m'entraîner sur certaines tactiques. Je suis allé voir le coach des, des, des DB et je lui ai dit, ouais, euh, Comment vous faites ça Comment vous faites ci Et ça, comment t'as as regardé comment je suis passé oui. Comment je l'ai pas fait Il m'a donné des conseils. Le coach receveur m'a aussi donné des conseils. Mais c'est le coach DB qui m'a donné le plus de conseils. Et donc, à chaque fois, j'arrivais 30 minutes avant et je travaillais tout ça. Jusqu'à ce que la oui, deuxième oui. semaine, là, je commence à botter des fesses. Et là, les gens étaient « Ah ouais, Frenchie, ouais, okay. <rire> ouais ok. Ils ont commencé
1: à comprendre que finalement... ok, ouais, okay. Voilà. Mais quand tu dis que tu avais envie de pleurer, ce n'était pas tant sur la, la dimension physique, où tu vois, où tu étais rincé et tu étais là, en fait, tu ah Non, c'était plus sur le fait d'être incapable, enfin d'être... Voilà. Euh, ils étaient intouchables et tu n'arrivais
2: pas à, je,
1: j à les manger. Quoi.
2: Voilà, j'arrivais pas à, 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 les, à les mettre sur leurs talons. J'ai dominé partout où je suis passé. Et là, je suis dominé. Ce <rire> mm. pas là, je suis au même niveau, c'est je suis dominé. Et même pas d'une petite tête. Non, 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 je suis dominé de la tête et les épaules. Les mmh. mecs tactiquement sont plus loin, physiquement sont plus loin, en termes de vitesse ils sont loin, j'arrive à rien faire, je suis la victime sur le terrain. Mmh. Ça, c'est c'est dur à vivre, mais ça te remet directement en cause. Il hey, y a quelque chose qu'il faut que tu fasses, là. rapidement. Ouais. Et donc, c'est... En même temps, si tu
1: me dis qu'après, tu arrives une demi-heure euh, ou une heure avant à chaque fois à l'entraînement et euh, tu as, as vite, euh, t as, t as vite euh, mis quelque chose en place pour pallier à ça, quoi.
2: Oui, mais c'est un peu partout pareil, hein, que ce soit dans le sport ou dans la, dans les autres domaines de la vie, dans le boulot et tout. Il y a un moment, tu, tu regardes dans le miroir, tu, tu sais où tu es. Et tu décides de là où tu veux aller. Et qu'est-ce que tu fais pour aller là-bas C'est la règle elle est partout la même hein. euh, les règles qu'on utilise dans le sport, tu les utilises dans la vie, tu auras du succès. Donc euh, mm. c'est être conscient ouais, C'est lié es. à la vie
1: d'un entrepreneur qu'on connaît pas mal sur
2: les startups. ou autre Exactement, startup. tu vois l'entrepreneur, le, c'est qu'à un moment il regarde le marché, il regarde sa boîte, il regarde ce qu'il fait avec honnêteté, il se dit voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon et qu'est-ce qu'il met en place pour euh, pour atteindre mm. le niveau où il veut où il veut aller quoi. Okay. Et du coup, après, une fois que tu as fait ce camp, c'est quoi C'est au bout de deux semaines,
1: ils se disent « Ah putain, le Frenchie, il est pas si mauvais que ça. Il commence à botter des culs. » Et du coup, tu as, un, as une proposition. Il y a des tours de draft, Ça, ça se passe comment encore à l'époque C'est euh... au bout d'un
2: mois, en fait. <rire> T'as un... un mois de camp et alors, au bout d'un mois, il… Il y a un mois de camp. et euh... Alors, d'abord, il y, y a trois semaines de camp. Et ensuite, il y a une espèce de draft entre les équipes. Okay. Et surtout pour les nationaux. Et là, tu es assigné à, à un camp. Et nous, à l'époque, les Français, parce qu'on n'avait pas de franchise en France, nous, on nous envoyait plutôt en Espagne, qui était culturellement proche et tout. Et donc, moi, j'étais prévu pour aller en Espagne. Et d'un coup, j'apprends que non, 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 tu vas à Francfort. Et là, pareil, je, je me souviens du... Parce qu'il y a beaucoup d'Allemands qui étaient dans le truc. Et je me souviens de, du commentaire du coach il me dit ah, « Tu vas où alors T'as été parking par qui ?» Je lui ouais, Francfort. » Il Frenchman in Germany Good luck, baby <rire> !» <rire> Mais ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver. Pourquoi Un, ah, parce que euh, j'avais un coach offensif là-bas dont je comprenais la philosophie et je comprenais euh, le... le
1: mmh. Ouais, t'avais un bon ça, feeling avec lui, quoi. et puis niveau tactique, ça, ça matchait. Quoi.
2: Voilà. De, euh, ben, du fait de plusieurs éléments, le receveur allemand euh, s'est blessé juste avant le début de la saison. Euh, J'étais avec Patrice Cancel, qui était pas encore prêt à être titulaire. Et bon, bref, euh, ben, j'ai eu l'opportunité de commencer euh, dès la, en tant que titulaire dès, la première, dès le premier match. Et ça, c'était la NFL Europe. Hein, ouais, la, la NFL Europe. Europe. J'ai jamais rendu la place. <rire> on m'a donné, on m'a donné l'opportunité. J'ai jamais rendu la place. Je me suis dit, non, 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 hors de question. <rire> Donc j'ai pu faire. Et en plus, le, le public a été génial. Et euh, je me suis bien fondu dans la, dans, dans l'esprit de la franchise. Mmh. Ce qui fait que j'ai passé quatre ans là-bas et pendant quatre ans, ça a été merveilleux.
1: Donc quatre ans de vie à Francfort et t'as kiffé euh, les et et tout ça, quoi. Enfin, t'avais une expérience de vie incroyable en plus du, du côté pro et euh, des entraînements.
2: Bah ouais, Francfort, c'est une ville très internationale, euh, c'est vraiment sympa. Bon, moi, j'ai eu l'expérience du, du sportif, du sportif mmh. pro en Allemagne, donc c'était fortement, c'était vraiment cool, quoi, je me suis vraiment amusé. Et puis, euh, j'ai pu me développer sur d'autres trucs en parallèle, parce que je passais des diplômes en France en un, en même temps que je, je poursuivais ma carrière pro, quoi.
1: OK. Et du coup c'est c'est 4 ans et après
2: bah en fait je fais les, dès ma première année on me, il y a des équipes NFL qui veulent me signer mais le commentaire c'était ouais il est il est pas assez lourd il faut qu'il qu ouais. mette du muscle.
1: faut il prenne faut qu'il prenne de la masse quoi.
2: Ah ouais voilà, et je me souviens à la fin de ma première saison mon, le head coach me dit l'année prochaine faut que tu fasses 10 kilos de plus quoi.
1: Ah oui, c'était clairement dans les, euh, les objectifs à ah oui, atteindre,
2: oui. c'était euh, ah oui, masse musculaire, tu prends 10 kilos et. Bah, J'étais un peu fluet quand même par rapport aux autres. <rire> Donc je reviens avec 5 kilos de plus. Je suis content, mais eux, ils sont pas contents. <rire> Ouais, t'as fait que 50% du job, quoi. Ouais, mais euh, mon corps pouvait pas supporter 10 kilos de plus. J'allais <rire> à la muscu et tout, mais <rire> 10 kilos, c'était beaucoup trop. Donc voilà, je reviens avec 5 kilos, ça se passe bien. La deuxième saison, elle est un peu plus, euh, un peu plus compliquée parce que c'est euh, vraiment la confirmation. Mais je confirme. Mmh. Et c'est la troisième saison où vraiment j'explose. Et euh, là, au niveau fait, des comment, stats et de tout ce que tu fais. Au quoi, dans le, dans le stat, Collectif de et... sur le match, ouais. euh, au niveau de, tu vois, j'étais le spécialiste des troisième et longue. Troisième et longue, on envoie Marco, voilà. On me fait rentrer pour la troisième tentative et longue, je gagne la première tentative, ouais, je ressors. Tu vois. <rire> <rire> Donc les, là les coachs sont, sont vraiment contents. Et là la NFL appelle et me fait signer et les Browns de Cleveland me font signer un contrat. Et je me retrouve à okay. jouer quatre matchs de pré-saison avec eux.
1: Et alors C'est un, un autre monde ou c'est… La transition, elle est moins
2: brutale, j'imagine, que le voilà, camp euh, Floride Voilà, moins brutale. Disons, j'étais vraiment allé à bonne école avec Francfort. Parce que euh, mm. euh, il nous passait à la moulinette du, euh, de Cela nfl quoi. Notre coach était un ancien des Steelers de Pittsburgh, donc il travaillait comme à l'époque des Steelers de Pittsburgh. Okay. Il avait été coordinateur offensif pour les Chargers, euh, ouais t'étais déjà passe... dans le mode NFL en fait. voilà donc euh, le cahier de jeu moi j'arrive à Cleveland c'est plus détaillé on va plus vite mais le cahier de jeu foncièrement c'est la philosophie que je, que je connais quoi enfin pas forcément cette philosophie là mais je le comprends facilement donc euh, mmh. je suis déjà dans le mode NFL la différence c'est que dans le camp NFL tout le monde est mortel <rire> Non, mais ouais. quand je dis mortel c'est tout le monde est mortel le dernier ouais, corner de de c'est euh, juste la star de l'université de Floride mm. tout le monde est mortel tu vois et il y a un autre aspect par rapport à ça c'est que on sait qu'on est tous en compétition et que ça peut couper à n'importe quel moment donc c'est la guerre permanente chaque jeu tu dois gagner ton... ta place ouais. Et euh, on a beau être dans la même équipe, eh, c'est la, la guerre. Tu l'as vraiment ressenti ça, ce
1: côté euh, moins euh, pas collectif, mais plus ce côté euh, c'est mes stats, c'est mon truc, et c'est tout le monde a la dalle et tout le monde doit montrer. C'est un ouais, peu. Euh... Ouais C'est pas, c'est pas. Mais ça en devient
2: toxique ou Non, non, non non, non, non. Ah, non, non, Quand je t'entends, j'ai l'impression qu'il y a non. Non, 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 du tout. C'est pas toxique. C'est juste, on est ici pour gagner sa place, pour se faire une place dans le roster. Donc on va être hyper compétitif les uns les autres, mais pas au point de, de faire des mauvais coups ou quoi que ce soit, parce que ça reste une équipe de football américain. Donc t'es en concurrence avec d'autres gars, t'es en concurrence avec la défense, t'es en concurrence avec tout, et on regarde pas spécialement les stats, mais plutôt l'impact que tu as sur le jeu, tu vois. Et donc ça sur sur ça c'était mais c'était la guerre ultime quoi.
1: Bah, à la fin, tu te mets quand même un barbecue et une bud avec, euh, bah,
2: avec les gars. Quoi. À la fin de l'entraînement, quand tu rentres dans le vestiaire, vous redevenez pote. Okay. Hmm. Tu vois Par contre, il y avait des, des règles que moi, je n'avais pas forcément. Du <rire> style, euh, rapidement, on me fait comprendre qu'il y a les titulaires et il y a les remplaçants. Okay il ouais.
1: bah, y a forcément du bizutage, j'imagine. Enfin, ouais, pas a du
2: de bizutage, et... mais euh, de, des... Ouais, enfin, vas-y, je te laisse, vas -y, vas -y. Plus des, des codes. Ouais. Euh, les, les titulaires, euh, foncièrement, ce mec-là a un contrat avec quelques millions dessus et tout, il est censé faire la saison, donc ne fais rien pour le blesser. <rire> tu vois Et toi, tu et... es allé
1: comme un pimpin
2: direct euh... Bah En fait, j'ai eu un souci, c'est que les euh... <rire> les titulaires ont identifié au début que j'étais le moins bon. Donc, ils veulent passer contre moi pour se faire bien voir. Et tout le monde veut passer contre moi pour se faire bien voir, tu vois. Mais au bout de quelques jours, tu comprends, tu tu fais « Ah, ok, d'accord, voilà, c'est ça, ça, lui, sa faiblesse et tout. » Et tu commences à jouer. Et euh, je passe contre, alors je crois que c'était D'Elon McCutcheon, un titulaire, cornerback, il avait le numéro 33, et euh, je, je, je l'enfume. Sauf que moi, je suis le Frenchie, je, je suis le dernier des trucs. Donc, il est vénère et tout. Et quand je repasse, il bouge le mec qui est censé passer devant moi pour passer devant moi, Pour passer contre moi. Et je le rends en fume. Je l'en fume et je marque. Et donc, il rage et je suis dans la zone d'embûte et il me pousse. À la fin du jeu, il me pousse. Et là, je réfléchis pas. Moi, je me relève direct et la, je lui saute dessus. <rire> donc, ça fait une bagarre. Tu as les, les défenseurs qui rentrent, les attaquants qui rentrent. Ça fait une petite bagarre générale et tout. Bon, C'est encore mais... le Frenchie qui fout la merde. quoi. Voilà, mais le Frenchie qui fout la merde et qui fout la merde contre un titulaire, qui a sauté sur un titulaire. Mmh. Et donc, les mecs me disent, mec, ça, ça se fait pas. Tu le fais pas. C'est cinglé, quoi. Et gaffe, <rire> le coach va venir te voir. J'espère qu'il ne va pas te queuter, quoi. Et en effet, le coach vient me voir. <rire> il me dit, c'est bien, tu as des couilles, j'ai aimé. Ouais, voilà, c'est ça. Et, et, et en partant, il me dit, ne le refais plus jamais. <rire> ouais. Les, ouais, les comme ça, Les, 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 les petits types comme ça, il y a des codes. C'est un peu partout dans les équipes, dans les championnats, il y a des codes par ouais. rapport à ça. Tu vois, au foot, ici, en France, c'est la place du bus, tu vois. Il y a, il y a des ouais, petits. Ouais, mais t'as tout dans tous les sports, dans tous les
1: sports, même le 10, tu le touches pas, tu le touches pas, enfin, t'as des, t'as deux, trois joueurs stars, tu les touches pas, voilà. c'est quel
2: que soit ton sport, de toute façon. Tu vois, il y avait un coach qui disait, euh, c'était à l'époque avec Eddie George, <rire> le coureur de Tennessee. Il disait, au début du camp, il disait, ouais, on est tous là pour, euh, pour gagner sa place, on y va à fond et tout ça et tout. Et il dit, ouais, mais 2-7, là, le numéro 27, là, personne ne touche. Le numéro 27, il paye l'école de mes enfants. Le numéro, grâce à ces le numéro 27, il paye nos salaires ici. Donc personne le touche. <rire> tu vois, au moins c'est clair. Au moins c'est voilà. transparent. Tu sais tu sais, le, tu, tu sais, tu sais le cadre dans lequel tu dois jouer, quoi. Voilà, tu sais, tu comprends. Voilà. Sauf que moi, j'arrive de France, j'ai pas nécessairement ces, ces, ces codes-là. Donc okay. au début, il me faut aller un bon euh, deux, une deux semaines pour bien les comprendre bien les intégrer et pour pouvoir en profiter après <rire> parce qu'après
1: qu tout de suite euh,
2: tout le monde te connaît du coup enfin, voilà une semaine tout le monde te connaît voilà alors pas sur la bagarre la bagarre tout le monde me connaît ouais mais c'est connaît négativement tu vois mais par contre le fait de passer contre les titulaires et de les euh, et de les battre là mmh. bah, les gens te connaissent ah ouais, il est passé contre lui, il l'a fumé. Ah oui, il est passé contre lui. Il l'a fait deux fois. Voilà. C'est pas juste. Euh... Tu vois, c'est pas accident. Et après, tu passes contre les autres titulaires et tu, tu performes. Donc, il... Ah ouais, d'accord. OK. Lui, il peut jouer. Et après, quand on a fait euh, bah, les matchs amicaux, le premier, je marque. Et le deuxième, euh, malheureusement, à la fin du match, le touchdown, je marque, mais le touchdown, il est quand même annulé parce qu'il n'y a pas de revue vidéo. Donc, tu vois, c'est je, je me fais remarquer. Et ça, c'est... Mm. Cool. Bon, après, l'autre l'autre aspect qui, est, qui était... Euh, je comprends. J'arrive encore en camp NFL, j'ai 30 ans.
1: OK, ouais. Tu vois, Et alors, euh, en
2: général, la moyenne d'âge, c'est quoi C'est 22 ou 25 ans Tu commences ans, à 22, 23. Mm. Quand tu arrives à 30 ans, en général, tu es à la fin de ta carrière en tant que receveur. Quoi. Donc, j'arrive là-bas. Il n'y a pas tous les programmes de soutien aux Européens. Je suis vraiment... Euh, Concurrence avec un Rick un point final quoi. Et mm. euh, je j'arrive jusqu'au dernier cut. Et là, ils, ils choisissent de garder euh, CJ Jones, qui était un receveur de 22 ans, euh, et euh, qui avait toute sa carrière devant lui, alors que moi, ils se disent bon bah c'est un coup, mais c'est pas un titulaire. Il a 30 ans. L'année prochaine, probablement il prend sa retraite, tu vois. Mm. Okay. Ouais, t'es genre
1: juste pour une année et tout, alors que là, on mise sur un jeune qui a 8 ans devant lui ou au moins voilà. 4 ans.
2: Tu vois, la, la, la okay. carrière moyenne en NFL, elle est de 3 ans. Putain. Moi, j'arrive à. C'est compliqué. C'est compliqué. Je, je comprends ouais. leur choix, même si je suis pas d'accord avec leur choix. <rire> <rire> Mais je, je, je comprends. Et du coup, toi, après ça,
1: c'est ce que tu expliquais au début c'est qu'après, tu te dis, moi, bon, tu en as profité. Enfin, tu t'expliquais que tu avais fait aussi euh, un peu une double carrière où tu t'es formé tout au long de ta de ta carrière pro entre guillemets à côté, c'est quoi C'est tu te dis euh, ok bon bah sur le terrain ça va plus être possible où j'ai atteint le climax, je vais euh, en dehors du terrain côté management et je vais voir ce que je peux faire. Ou c'est quoi ta réflexion à ce moment-là
2: ben, quand je suis rentré en tant que pro déjà je passais euh, je passais déjà euh, des diplômes. Donc en mmh. rentrant en étant dans le système là j'ai fait le CDES de Limoges. Ouais pendant que je faisais mes, euh, ma carrière. Donc, j'arrête la NFL, je retourne en NFL Europe. Et euh, là, j'avais j'étais déjà sur euh, mes formations et tout ça. Donc, j'avais déjà décidé de, de continuer à bosser dans le sport.
1: Ouais. Tu avais déjà pris la décision, avant même de terminer ta carrière pro, ouais. de euh,
2: faire une carrière dans le sport, mais plus du côté management, de l'autre côté. quoi. Donc, quand j'arrête finalement ma carrière professionnelle et que je rentre en France en fait, j'arrête la carrière professionnelle du côté des États-Unis, mais je rentre en France et je continue de jouer avec mon club, en équipe de France et tout ça. Et, euh, et donc là, je suis sur le, 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 le couple, je travaille dans des organisations sportives et je continue d'être capitaine de l'équipe de France et jouer avec mon, mon club du Flash. Okay. Ça, ça, je le fais. Et là, je commence mes expériences au hand, au rugby. Et, et c'est tout ça qui
1: t'amène derrière à finir président de la Fédé, quoi
2: bah, Directement. Le, le, le plus drôle dans tout ça, c'est que quand je suis élu président de la FED il y a peu de gens qui savent qui savent qu'en fait je suis diplômé du sport et que je travaille dans le sport
1: ouais, ils pensent tous qu'en fait tu es un ancien joueur qui a gagné euh, sa place parce que tu es juste
2: euh, un des meilleurs joueurs qui existent. en voilà, France voilà, c'est ça Donc euh, ils, ils connaissent la mais... belle vision de l'athlète euh, version française quoi. voilà, ils, ils connaissent ils, ils savent que je suis quelqu'un de, de de fiable, que voilà, je suis pas je suis pas un hacker, mais mmh. ils connaissent pas mes compétences derrière. Ce qui fait que ils savent pas que j'étais euh, au RCT, que, mmh. que j'ai bossé à la Ligue nationale de hand, ils savent pas tout ça. Ils m'élisent. Donc as pas fermé avant.
1: des bouches assez rapidement
2: du coup, comme sur ah, le bah, terrain. Ben, bah, je peux mettre en place des choses qui sont et, et ils le voient un peu comme. Mais qu'est-ce qui Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il va vers ces trucs-là Et tu vois, mettre en place un organisme de formation, <rire> mettre en place des, des trucs comme ça, pour eux, c'est... Qui c'est qui lui a parlé Qui, qui c'est qui lui a glissé ces... <rire> dans, dans, dans... Ouais,
1: Normalement, c'est un peu du business as usual et on change rien et tout, et le mec... Euh... Bah, okay. euh,
2: J'en profite pour mettre la fédé sur, euh, sur la voie d'un du, du, développement possible vers le futur, quoi avec des axes, avec des orientations. Alors, bien sûr, en plus, on n'avait pas d'argent, on était en déficit. Il fallait faire tout ça avec euh, avec un déficit.
1: Avec rien, quoi. Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander, toi, c'est quoi bah, Tu as, as fait joueur, tu as été dedans. Bon, là, après, il y, y a les nouveaux projets, on va, on va en parler ensemble, mais ta vision sur le foot US, là, au cours de ces 20 dernières années, enfin, si je dis jusqu'à jusqu'à il y a un an, euh, entre NFL Europe, NFL Europe qui s'est fermée, ton passage à la, à la Fédé, c'est co comment tu vois en fait le foot US euh, en Europe euh, de, de ton point de vue un peu euh, professionnel, tant sur ta carrière en tant que joueur, mais aussi après dans l'administration.
2: Alors, il y a vraiment de gros déséquilibres en Europe par rapport au développement du ouais. football américain. Tu prends l'Allemagne, tu prends la France, ça n'a rien à voir. Tu prends l'Autriche, tu prends la France, ça n'a rien à voir. Mais c'est aussi parce que il y a moins de concurrence et plus d'opportunités dans ces pays-là mmh. par rapport au sport de grand terrain et à côté c'est aussi parce que eux ils ont une une culture sportive qui est plus tournée vers le développement vers le business que nous voilà. oui, et euh, là-dessus nous si on prend pas le tournant euh, de la prise en compte des modèles économiques et du professionnalisme. Alors, quand je dis professionnalisme, c'est plus dans la manière de gérer que vraiment le pur professionnalisme. Il faut mmh. comprendre, un, un, un club de football américain, tu le montes pas comme ça, avec, euh, ouais, on a 15 gars qui veulent jouer, et c'est parti. Il faut pas mal de choses autour, il faut du coaching, il faut de l'arbitrage, il faut de l'équipement. Et puis c'est plutôt lourd, 60 en gars en plus. Voilà, tu vois. C'est lourd, une structure un de football américain. Mmh. Et forcément, ça entraîne que ça doit être géré d'une manière professionnelle.
1: Mais du coup, ça veut dire que, au delà de la culture qu'il peut y avoir en Allemagne et en Autriche, et d'ailleurs j'ai découvert ça avec Pierre dans le podcast qui m'expliquait avec les, les bases militaires américaines, il y avait plus cette culture-là de base, mais c'est qu'en France, on reste encore sur un, une pratique plutôt amateur ou entre guillemets dans, un, dans une logique euh, type sport fédéral alors que de l'autre côté, enfin outre Rhin, en Allemagne ou Autriche même, c'est plus un côté euh, c'est uh, type closed league à l'américaine euh, où c'est vraiment une entreprise pure et euh,
2: et ça va tout droit quoi. Ah oui, et oui. Et puis il n'y a pas de rugby dans ces pays. Mmh. Tu vois, y a, ça veut dire que sport de grand terrain, as le foot et derrière directement as le football américain quoi il mmh. y, a, y a cette opportunité sport euh, culturelle sportive mais derrière il y a aussi le fait que culturellement dans leur manière de gérer les clubs sportifs ils vont chercher des partenaires ils doivent euh, euh, satisfaire leurs leur sponsors ils vont avoir cette, euh, cette, euh, cette habitude de monde de lever de fonds pour juste financer une pratique sportive que ce soit amateur ou pas tu vois. Mmh. Nous, on est beaucoup sur la subvention, l'école, le, le, la mairie et tout ça, ce qui est bien, mais à un moment, bah, la mairie, elle n'a pas forcément les sous. Deux, la mairie, elle, elle a des objectifs aussi, donc elle va te dire « partage mes objectifs » qui sont pas forcément des objectifs de pratique pure. Profession, ouais. Voilà. Et trois, euh, il faut trouver des fonds pour un sport qui demande beaucoup d'organisation. Mmh. Forcément, si on n'a pas cette culture-là, eh ben on se retrouve à, à vivoter. Mais les autres avancent à côté. Quoi. Et,
1: et du coup, c'est un peu comme ça que tu expliques... Euh, alors j ai, j ai, du coup, j'ai deux questions, parce qu'il y a à la fois le fait qu'il y a eu NFL Europe qui a vivoté, mais qui n'a pas trop marché. Et donc, j'aimerais t'entendre là-dessus pour euh, comprendre dans quelle mesure... Euh, Peut-être que c'est parce que les Américains sont venus en se disant qu'ils vont répliquer leur modèle à 100% sans trop s'adapter à la réalité du terrain. Et donc, peut-être que c'est pour ça. Mais après, j'aimerais aussi t'entendre sur, du coup, le nouveau projet et d'ailleurs pourquoi ils viennent d'abord en Allemagne. Maintenant, je pense que je comprends pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Mais MFL Europe, du coup, pendant plusieurs années, enfin, années 2000, 2010, c'est quoi C'est quoi qui fait que ça ça marche pas ou, ou en tout cas, que ça, ça s'est arrêté mm
2: -hmm. Il y a deux choses. il hein. y a le Ça marche pas et ça s'est arrêté. C'est deux choses différentes. Okay. Parce que quand on regarde, typiquement, moi, j'étais à Francfort, on mettait une moyenne de 35 000 personnes dans le stade. Mmh. Avec des pics à 60. Tu vois tu, tu vois le truc mmh. Sauf que pour les Américains, leur vision, elle n'est pas la même. Eux, c'est des stades de 100 000. Donc, quand il y a 35 000, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais ouais. tu, tu vois, ouais, c'est ouais, ouais, vraiment mais je viens, une je viens, très connexion entre deux visions différentes. Eux, c'est des ricains, leurs stades sont pleins à 60, 70 000, 80, même 100 000, et ils s'attendent à la même chose en Europe, avec des prix tarifaires où le billet il est à 100 euros. Mm. Nous, ce n'est pas du tout notre tradition européenne. Le billet, il doit être à 20, 30, 40 euros. Et on va pas amener 70 000 personnes dans le stade à chaque week-end. Tu as 35 000. C'est très bien. Ouais, donc leur ROI et
1: leur, euh, leur metrics déjà financière par rapport à ce que eux imaginaient en tant qu'Américains, le modèle qu'ils avaient eux est complètement décalé par rapport à, à la réalité
2: européenne. Quoi. Voilà. Il y avait cette, ce premier point-là. Après, quand tu regardes Renfire, Francfort, euh, mmh. tu regardes certaines franchises comme... Euh, alors, je pense que l'Angleterre, ça a été mal géré. L'Écosse, pareil, ça fait 15, 20 000. Mais en Écosse, pour eux, c'est leur deuxième gros événement. Mais les Américains, ils regardent ça en disant « Il n'y a personne !» 15 000. Le stade fait 30 000. <rire> Calme-toi ouais. Le stade est à moitié plein. Et c'est le deuxième événement de l'année, <rire> tu vois, c'est, ils avaient vraiment une vision différente. Ensuite, la, la NFL n'avait pas cette vision internationale à l'époque. C'était Pete Tagliabou qui avait cette vision-là, le commissionnaire. Mais quand résultat des courses, quand le commissionnaire a changé, eh ben, il y avait plus cette envie de pousser là-dessus. Et ils n'avaient pas vu aussi une autre chose, c'est que cette ligue leur développait des joueurs. Ouais, c'est un, un pipe pour eux, pour euh, les gens à
1: venir. Ça veut
2: dire que tu, ton, ton joueur que tu viens de drafter, là, il n'est pas encore prêt, tu l'envoies une ou deux années et il te revient, c'est une superstar. Ou bien tu découvres mmh. des gens comme Kurt Warner. tu vois mmh. Ils n'avaient pas encore vu ça. Et c'est maintenant, il y a quelques années, qu'ils se sont dit, ah ouais, mais avant on avait ça et c'est ça qui nous amenait des joueurs. Comment on peut le refaire D'où les projets du SFL et tout ça qui ont okay. qui ont qui ont germé. Mais ils ont compris qu'on ouais, on a besoin d'avoir quelque chose d'autre.
1: Ok, mais c'est même aussi j'ai envie de te dire eux c'est un c'est super bien pour dire à un joueur en devenir va te former en Europe, tu vas moins te faire casser mais tu vas monter et tu vas pouvoir revenir. Mais en même temps, c'est de leur ouvrir des marchés parce que tu vois, je prends l'exemple de la NBA, bah T'as un Tony Parker euh, ou l'Espagne t'as un Pau Gasol, enfin, enfin, t'as ces stars, euh, t'as des Dirk Nowitzki ou en fait tu t'ouvres aussi des marchés d'européens de, qui ensuite vont percer aux U.S. et qui leur permet eux de se vendre mieux à l'international comme tu dis. Enfin, c'était si une vraie strate internationale d'expansion, c'est que tu crées aussi euh, ta notoriété sur d'autres marchés comme ça.
2: Ouais, exact. Alors eux, ils ont une vision différente. À l'arrivée de um, Roger Godel, il a, il a des dé déconnecter le développement sportif et le développement de la marque en se disant j'ai pas besoin de développer la pratique pour développer ma marque NFL donc plutôt que d'avoir une franchise des, des, une, une, une NFL Europe une ligue en Europe bah, je vais faire des matchs de mes équipes en Europe d'où mmh. les matchs de Londres qui se sont développés de plus en plus et ils ont raison hein. ils ont développé la marque NFL sans nécessairement développer le football américain, qui prend du temps, qui est compliqué, faut dealer avec les autorités légales, faut comprendre leur mode de fonctionnement, les Européens sont totalement différents, et tout ça, Là, on met tout ça de côté, on organise que quelques matchs. Et ça a marché, ce développement-là. Ça a marché. Là où ça a calé, c'est qu'ils sont toujours en train de rechercher le Tony Parker, le Paul Gasol, le... parce que tu bah, t'as pas développé la, la pratique. Et j'aurais tendance à te dire, c'est pas à toi de développer la pratique dans le pays de, des autres. C'est aux autres de développer leur pratique dans leur pays.
1: Donc, en fait, c'est un peu la, la première phase où tu fais connaître ta marque sans forcément euh, faire plus de développement ou aller au-delà. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent maintenant de faire. En tout cas, euh, peut-être qu'il y a une autre stratégie ou en tout cas de ce que je comprends avec euh, ce qu'il y a à niveau NFL et ce qui se fait avec euh, l'IFAF. C'est cette idée de se dire, on a eu cette première phase, on se rend compte que ça a bien marché pour la notoriété de la marque, les, les matchs maintenant aussi en Allemagne, qui sont, qui sont déplacés de Londres à Munich ou ailleurs. Et du coup, derrière, c'est de se dire maintenant, pour encore plus scaler, c'est d'essayer de développer la pratique et d'avoir des franchises et vraiment d'essayer d'embarquer les, les gens.
2: Qu'est-ce qui te fait croire que la NFL veut développer des franchises pas
1: forcément des franchises, mais en tout cas le fait qu'il y ait une pratique. Ou en tout cas qu'il y ait une communauté qu'il y ait des gens qui jouent. Non
2: Ils le développent sur le flag. Mais qu'est-ce qui te fait croire qu'ils veulent le développer sur le football américain
1: Non, j'en sais rien, c'était plus une question.
2: Hein. Moi, je pense pas qu'ils veulent le développer sur le football américain. Alors okay. oui, ils parlent souvent de oui, on veut mettre une franchise à Londres, pourquoi pas une division et tout ça, la, 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 la. ça a déjà été fait par la NFL Europe où il y avait des okay. équipes nord-américaines et des équipes européennes. Et euh, même si c'est faisable, hein, c'est compliqué quand même. C'est compliqué parce que euh, bah, tu vas délocaliser pas pendant trois mois, pendant six mois, voire sept mois, euh, toute une équipe américaine sur un territoire qu'ils ne comprennent pas. Moi, ce que je pense, c'est que s'il y a... Déjà, un, la NFL a un, une stratégie de développement sur le flag qui est claire, qui est nette et qui est cohérente avec ce qui va se passer, c'est-à-dire une possible intégration aux jeu. Ouais,
1: ça. pour aller 2028. Par contre, moi, ce que je voulais dire, c'était je ne voyais pas les franchises américaines venir jouer pour l'Europe pour développer. Je voyais plus le fait de se dire on crée une seconde division en Europe qu'on va aider, ou en tout cas, il y a le flag et il y a aussi le sport pro, mais qu'on peut aider sans forcément mettre nos équipes et toutes les NFL derrière, mais c'est de dire on peut les aider à se structurer euh, pour que ça devienne une sorte de deuxième division parce que ça nous permet de répondre à nos objectifs stratégiques qui sont euh, le développement de la marque, l'expansion business, euh, et plein d'autres objectifs qu'ils ont, sans forcément obliger les équipes de la NFL de jouer dans cette
2: division. Ça Alors, sera deux divisions différentes. Tu vois. Voilà. Alors, ça, je pense ça va se faire sur le flag. Le flag va y avoir... Ils vont mettre de l'argent, la, de ils vont mettre le truc, ils veulent développer le flag à fond, parce qu'il y a des réels enjeux. Il y a des réels enjeux. Sur le foot américain, c'est plus compliqué. Et... Je pense que la NFL se rend compte que c'est compliqué de parler avec les clubs européens, les ligues européennes, les fédérations et tout ça, et que c'est fluctuant. Euh, Roger Goodell est là depuis plus de 10 ans. Euh, à la tête des fédérations, ça, ça tourne tous les quatre, tous les 4 ans, 8 ans, et c'est compliqué de, de maintenir une politique. Il y a moins de certitude, quoi. Voilà. Par contre, ce que je sais, c'est qu'ils regardent avec grand intérêt ce que nous faisons là avec cette nouvelle ligue européenne. Ouais, vas-y, vas parle-en de ça. Parce alors, que du coup, vas-y. Dans un premier temps, c'est une ligue qui a été montée par Patrick Ezoumé et Zelko Karacha, qui sont deux personnes qui sont de Hambourg, qui sont allemands. Mmh. Euh, ça, c'est la première chose, c'est une initiative européenne. C'est pas comme la NFL Europe où il y avait plein d'Américains et quelques Européens. Non, c'est plein d'Européens, quelques Américains. Donc, c'est un truc européen. Et ça, c'est important. Parce que ça développe les joueurs européens. Okay et c'est une ligue qui a été montée parce que euh, ben on a vu les limites du système fédéral et qu'il y avait d'autres choses à faire. Et donc, c'est une ligue privée qui a été montée avec un fonctionnement ultra professionnel. Euh, Patrick et Zelko sont deux personnes qui ont bossé dans dans le sport en général et dans pas mal d'organisations d'événements sportifs. Donc, ils ont cette connaissance de l'organisation de l'événement.
1: Et donc, l'ADN est européen et c'est financé, enfin, en gros, c'est euh, ils ont levé ou en tout cas, c'est euh, ils sont allés auprès d'investisseurs pour... Euh, gêner, pour gérer cette ligue ou pour en tout cas euh, expliquer qu'ils avaient un produit avec un potentiel de croissance et que du coup c'est purement professionnel tourné euh, type business model entrepreneur, closed league euh, et pas du tout sur un système de gouvernance habituel fédéral comme, euh, comme non, là. Non, pas on du aura... tout,
2: exactement. Okay. On est sur le fonctionnement plutôt proche de la NFL avec ses adaptations européennes bien entendu parce qu'on est européen et euh, on s'adapte à, à nos situations, mais c'est un système qui a pu gérer et lever des fonds privés pour la majorité et qui ensuite a développé ben, euh, euh, la structure, le business, le business model. model, et tout ça. Tu vois, c'est une vision différente hein, par rapport à ce qui se fait dans le monde fédéral. Alors, autant en Allemagne, ça pose des problèmes parce que ça s'est fait en opposition. Autant nous, euh, on se positionne plutôt comme complément du monde fédéral.
0: Mmh.
1: Oui, oui, bah tu es plutôt l'élite, quoi. plutôt que sur le côté grassroots et tout. Comme tu n'as de toute façon pas vraiment d'élite, tu arrives sur, sur cet échelon d'élite pathway, tu arrives tout en haut et c'est là où tu prends la place. Quoi.
2: Voilà, parce que l'une des choses que en France, on n'a pas compris, c'est que tu as beau avoir le club qui est super structuré, qui est mortel, qui, qui fait quasiment de, du haut niveau, si tu le voilà, si es tout seul ou tu joues juste contre une équipe, mais personne va regarder. Oh. T'es pas oui. intéressant parce qu'il n'y a pas de compétition. Et tout ce qui est intéressant dans le, dans le sport, c'est cette incertitude du résultat. Ce, 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 ce drame so de rien rien ça. que tu as à chaque match où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et j'étais dans une équipe qui a dominé le championnat pendant cinq ans pendant cinq ans on a gagné le titre et pendant trois ans on n'a pas perdu un seul match c'était génial en tant que joueur hein. mais en tant que ligue c'est catastrophique tu débutes la saison ouais, et tu te dis la question c'est qui sera en finale avec le flash mmh. donc c'est catastrophique d'avoir quelque chose comme ça Là, on a quelque chose de différent avec, un, un équilibre compétitif qui est mis en place, deux, une ligue européenne. Ça veut dire, tout de suite, tu joues des équipes comme Berlin, tu joues des équipes comme euh, Varsovie, tu, euh, Istanbul, ça attire l'œil. Mmh. Et donc, Parle toi, en fait, du... tu, serais,
1: tu serais plus en charge, toi, tu serais dans, en charge de monter la structure, en tout cas, la franchise, l'équipe sur Paris Ouais, mais la franchise, donc, elle est donc, déjà montée. Ok, donc la franchise est déjà montée, c'est déjà en cours, et c'est rejoindre la Ligue à partir de la saison prochaine
2: On a déjà rejoint la Ligue, et on, euh, en 2023, on, on commence les activités.
1: Ok. Et tu connais déjà tes, ton calendrier et tes équipes. Du coup, tu sais que tu vas aller à Berlin, tu vas aller à Varsovie, tu vas aller à Istanbul, tu vas jouer toutes ces grandes équipes
2: voilà. à... avant bah, Ça, c'est la chose qui est très intéressante, c'est que chaque match est un, est un duel. Chaque match est un gros match. Tu joues que des gros matchs. Mmh. En fait, c'est, la... ouais, ouais. bah, ouais,
1: c'est,
2: ouais. c'est l'initiative que la Super 8 avec les clubs de foot ont essayé d'avoir. Hein. Mmh. Avoir une ligue privée comme ça où euh, chaque match est un gros match. Ouais, es... c'est ta
1: super ligue à toi en Europe. Avec voilà. juste ton club, des meilleures équipes euh, et des meilleures franchises.
2: Voilà. Le... Aujourd'hui, il
1: y a combien de, de franchises à date 18.
2: 18. Avec, avec... Il y a des volontés d'aller à plus ou euh, oui, 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 un, oui, le à projet, c'est d'aller jusqu'à 24. Euh, ensuite, il va y avoir cette phase de, de stabilisation et de prise de volume de ces franchises, ouais. tant au niveau euh, sportif qu'au niveau euh, de l'organisation. Parce que j'allais demander, il n'y a pas
1: trop des grands écarts parce que du fait de, de la du niveau de maturité de chaque pays, de chaque euh, ouais appétence par rapport au foot américain et tout. Même s'il y a de l'argent derrière qui te permet de monter des structures, qui te permet d'avoir des joueurs, de monter des des vraies franchises quoi. J'imagine que t'as pas tout de suite dit euh, Real Madrid euh, et dit euh, euh, Manchester City et 10 PSG quoi. T as forcément un peu des classes d'écart.
2: C'est pour ça que le, le développement s'est fait vers des endroits où il y avait quelque chose de solide. Mmh. Tu vois, tu viens en France, tu sais qu'il y a un niveau de jeu. Tu sais qu'il y a des joueurs, tu sais qu'il y a le potentiel. faut mettre la structure qui maximise ces joueurs. Tu vas en Italie, tu vas à Milan, tu sais qu'il y a quelque chose. À Milan, il y a quelque chose. À Barcelone, tu le sais, pareil. Là où c'est plus compliqué, c'est quand tu vas dans des pays comme justement la Turquie, où tu te dis, il n'y a pas forcément ce bassin, mais il y a une opportunité de bonne structure qui peut, d'ici 3-4 ans, développer le bon bassin.
1: Mmh. Ouais,
2: C'est le mix entre euh, ta performance sportive et euh, ton côté aussi
1: business par rapport à comment tu te positionnes. Et tout.
2: Mais euh, quand, quand tu regardes... Euh, tu regardes la, la Ligue des champions au soccer et tu regardes un peu les clubs qui dominent. Bah, tu retrouves les mêmes. Hein, et, et tu retrouves oui, des clubs. On parle plus d'équipe. C'est ça le, le, le truc où on s'est perdu. C'est qu'on disait Ouais, ils ont une bonne équipe, ils ont une bonne équipe. Non, 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 regardez pas l'équipe, regardez le club. Le club va fournir des bonnes équipes à chaque fois. Mmh. Bayern Munich est un grand club qui fournit toujours des grandes équipes. L'accident au Bayern de Munich, c'est quand ils sont deuxième. C'est un accident. Ça veut dire que la place auquel tout le monde aspire, deuxième, pour eux, c'est un accident. Ils ont inscrit dans leur statut qu'ils allaient gagner. Real Madrid, pareil. Barcelone, pareil. Ce sont des grands clubs. Et les grands clubs fournissent des grandes équipes. Oui. Si tu pars de l'inverse et que tu dis ils ont une bonne équipe, donc on va les mettre ici et on va faire, une fois que tu n'as pas inscrit dans les statuts de, de ta structure que tu allais gagner. C'est beaucoup donc, moins euh, pérenne. L'équipe va moins bien, soutenable. tout mmh. est remis en cause.
1: Ouais. Vous êtes un... là pour mettre des fondations solides et avoir des vraies structures qui permettent d'avoir un
2: niveau de jeu qui est toujours sur l'excellence. Voilà. Donc, tu pars de la structure et pas de l'équipe. La structure mmh. va te fournir une bonne équipe. Et si la structure fonctionne bien, tu auras des bonnes équipes. Par contre, si tu pars de l'équipe, l'équipe, c'est une photographie à un moment. À un moment, l'équipe peut être très forte. Mais dans cinq ans, on en est où? Quand les mecs ont pris leur retraite ou bien que leur vie a, a changé, que le gars il a deux trois enfants. Et ben, tu dois
1: être sûr d'avoir les fondations solides pour t'assurer que tu as, as ton roster derrière, que tu as ta voilà. capacité de sourcing et tout. Hein, genre, okay. Donc, et du coup, pour toi, là, les enjeux Enfin, parce que c'est euh, monter une, une franchise, je ne vais pas dire from scratch, parce que forcément, il y a de la due diligence, et euh, si on vient à Paris, c'est qu'on sait qu'il y a un marché, on sait qu'il y a des talents, enfin, on ne choisit pas par hasard les lieux comme tu viens de l'expliquer, mais du coup, toi, dans ta position là de, bah, de je veux dire, président de cette, euh, cette franchise, c'est quoi aujourd'hui les, les principaux enjeux ou euh, missions que tu as là, par
2: rapport à ça Alors, un... C'est, comme on a parlé, la, la structuration, les, les sites. Deux, le mode de fonctionnement. Et, et ça, c'est pas par ordre d'importance. Hein. Le mode de fonctionnement et l'identité de cette franchise. Alors, de l'identité, on va tout décliner. Hein. De l'identité, ça sera la manière de travailler, les exigences, les objectifs et tout ça. Et puis trois, c'est euh, le modèle économique. Et les trois points ne sont pas dans l'ordre de priorité. Hein. Ouais, 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 je vois bien. Je
1: vois bien.
2: Mais okay. là, je suis sur un modèle économique où, euh, attention, euh, si je me plante, il n'y a, a personne, il n'y a pas une, une ville ou bien un truc comme ça qui va dire, t'inquiète, on, on couvre les...
0: <rire> tu ouais, les... pas arriver
1: avec moins euh, 100 000 ou moins 2 millions ou moins 3 millions
2: et t'inquiète, on Il n'y a, a pas. C'est une subvention qui viendra. Quoi. Voilà, non. Là, euh, tu es responsable euh, financièrement. Oui,
1: fin, surtout que tu as face à toi des investisseurs qui disent « Ok, on, on accepte, on voit le potentiel, on est prêt à te donner de l'argent, on accepte que tu, que tu sois capable de l'investir, pas de le burner, mais de l'investir. Mais c'est que dans 4-5 ans, on attend euh, un return qui est différent. »
2: Voilà. Ça, c okay.
1: Du coup, tu es chaud pour le challenge. Quoi. Ah oui. Ah oui. Oh, oui. Pour toi, ça ne
2: fait pas de doute que a... ça peut vraiment cartonner. Quoi. Ah, enfin, oui, ça, peut, de toute façon, ça peut vraiment cartonner. On a une place à prendre. On a une identité. Ça peut être quelque chose d'énorme. Mais il faut qu'on le fasse bien.
1: Et c'est quoi la, la temporalité un peu Parce que là, tu vois, on est, on est, quoi on est fin, fin octobre 2022. C'est quand le, le premier match
2: Le premier match a lieu en juin 2023. Ah ouais, c'est demain Donc, quoi. Là, Limite c'était hier. Voilà, tu vois, c'est maintenant quoi. <rire> je, suis, je suis en plein dedans, tu vois. Mais vous avez les valeurs,
1: vous avez la structure
2: et tout Ouais, ah, on a bien avancé. C'est en cours, ok, ouais. c'est en cours. Après il y a l'aspect communication, qui. qui ouais, est ouais. Vrai, mais ouais, 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 c'est bien, c'est bien, bien. On est content, okay. on est content. Okay. On est content, okay. content là-dessus. <rire>
1: Franchement, enfin, moi je vais le dire à euh, titre perso, euh, je, je trouve ça génial. Perso, euh, pour nous, euh, ce qu'on défend euh, bon, à la source ou autre, mais je dis pas je suis contre le système fédéral ou autre, mais aujourd'hui on voit qu'il y a une certaine forme de gouvernance qui a atteint certaines limites. On se rend compte qu'il y a des modèles type overtime qui arrivent, euh, tu prends le picket ball, tu as tout, tous les sports traditionnels qui sont en train de se faire challenger sur des nouvelles formes de nouvelles compétitions parce que ça répond aux nouvelles attentes des fans, ça répond à des nouvelles métriques économiques et financières et ça répond en fait aux, aux besoins de rester pertinent. Et tu vois, je ne peux pas m'empêcher de me dire quand je t'entends que euh, ouais, c'est hyper euh, c'est hyper ambitieux et en même temps c'est hyper excitant d'avoir ça qui arrive en Europe sur les villes principales, enfin, sur les capitales européennes avec un projet complètement nouveau et complètement différent de
2: ce à quoi on est habitué en Europe, tu vois. Et puis ça arrive au bon moment, on est dans, un, dans une période où on a Alors même si nous on le dit plus fort, la majorité du monde du sport sportif du monde sportif a compris que notre modèle avait atteint un, un plafond et que attention, le modèle est bon. Notre modèle est bon et nous correspond. Mais si on veut aller plus loin, faut qu'on évolue avec ce modèle garder nos bases et évoluer avec ce modèle. Donc, il y a quelque chose à créer. Voilà. Tu mmh. crées quelque chose de nouveau qui va ah, faire que en, en, en France, on va pouvoir aller plus loin et le faire d'une manière française. C'est ça qui est cool, c'est que ce n'est pas euh, comme la NFL Europe où c'est les Ricains qui te disent « Ouais, tu vas faire comme ça, tu vas faire comme ça. Tu... »« Hé, hey, stop. Euh, je, chez moi, je sais quoi faire. » Tu, tu me laisses. Je connais la culture, je peux m'inspirer de vos meilleures
1: pratiques et ce, tout ce que vous m'avez enseigné en mode rigueur, euh, intensité, tout ça. Par contre, je vais le faire à la méthode française parce que je voilà. sais ce qu'il y a sur mon territoire. Qui correspond
2: au français, fait par les Français, pour les Français. Mmh. Tu vois. Okay. Donc ça, c'est... Et puis, qui fait une vraie identité et une vraie image de marque aussi. Exactement. Tu vois. Et, et ça, c'est l'une de mes fiertés quand je me suis lancé dans ce projet, c'est on va faire un truc pour nous mmh. pour, pour les joueurs français par des français au bénéfice des français tu vois c'est c'est est ça qui est, qui est top et ça peut nous aider à avoir à nous rappeler notre identité tu vois c'est tout bête mmh. mais euh, quand on, nous on a défini les valeurs de la franchise et eh ben les trois premières valeurs qu'on a mis ça ne pouvait être autre que liberté, égalité, fraternité. On pouvait pas partir avec autre chose. Mmh. On est dans une ligue européenne. Tu dois avoir ton identité et notre identité. On est Paris, on est la France. Et ben tu es obligé de partir avec ça. Tu vois, pour nous c'était évident. C'était une évidence quoi. Voilà. Mmh. Et après il y a les deux. On a rajouté deux valeurs. C'est excellence et classe qui qualifient plus Paris. Hmm. Mais rien qu'à nos valeurs, tu peux dire qui on est. <rire> ouais, ouais. Ouais, je vois bien. Et puis tu vois de le projet derrière. caches ouais. le logo, tu caches tout ça, tu mets la liste de valeurs et tu dis ouais ça c'est les Français. Ouais ouais non mais je vois très bien. Ouais je vois, je vois bien. Ouais et puis c'est vrai la classe, la fashion, ça va, ouais, ouais, je vois. Et ça c'est important, surtout euh, dans une période où... Euh, on se pose des questions sur l'identité française hmm. alors que l'identité française, elle a toujours été la même. Ouais, ouais, non, mais je... Et elle je est veux très dire. simple à retrouver. C'est marqué sur tous les bâtiments. Eh ben, putain, c'est un beau projet, hein. Bon courage. C'est vraiment fun, vraiment fun. OK. Puis, à la fin de ça, ben, le but, c'est de créer une institution qui, qui représente bien le pays et la ville, et dont tout le monde puisse être fier. J'ai
1: limite envie de te donner rendez-vous dans peut-être pas le mois de juin parce que tu vas tu vas être un peu tu vas être un peu occupé tu vois mais euh, peut-être trois quatre mois ou cinq mois après le lancement donc d'ici un an en fait tu vois bah ouais, ouais, et ouais. De, alors, de reprendre date et de se dire euh, vas-y euh, où est-ce que vous en êtes comment ça évolué le projet l'équipe euh, les fondations euh, aussi du business, euh, du management derrière, euh, la structure, comment ça, comment ça évolue quoi. Bah, je, pense c est, c est... je prends rendez-vous, oui, vas-y,
2: <rire> avec plaisir même.
1: Non, mais c'est... Enfin, euh, tu vois, un projet d'une nouvelle ligue comme ça, d'une envergure, et euh, qui a autant d'ambition et qui veut créer le sort de la Super
2: League côté FUTUS, c'est... C'est top, c'est... J'en aurais rêvé que ça n'aurait pas été <rire> <Oui>. <rire> Mais du coup, tu as des journées de fou, non <rire> tu, tu dors quand pas, pas beaucoup. Parce que d'autant plus que je commente la NFL. Ouais, sur Bin. Et donc, euh, bah, les nuits sont pour la NFL. Les journées sont pour euh, le travail.
1: La Ligue. Ah, ok. Ok. Et, et à un moment il
2: ouais. y a la famille qui vient et heureusement que
1: <rire> et après il y a le vrai
2: boulot qui est la famille ah, là, ouais, derrière ouais. Ah,
1: ouais.
2: parce que les enfants euh, ils, ils calculent pas trop euh, ces aspects-là ouais ouais tu montes une franchise et tout ça non 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 non, non. mon mon fils qui, qui connaît le football américain qui euh, tu vois il, 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 il est autour de tout ça depuis un bout de temps c'est marrant, hein. il est autour de tout ça depuis un bout de temps, mais s'il intéresse pas, ça ne le branche pas. Par contre, le dur il est venu me voir, il m'a dit « Ouais, papa, euh, faut que tu me montres comment lancer le ballon, là je vais te lancer le ballon et tout ça. » Je lui Ah ouais, tu veux lancer le ballon ?»« Mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe ?» Et il me dit « J'ai vu Achille 21. <rire> » Je suis Quoi <rire> ?» Donc, il a été au contact toute sa live, mais c'est parce qu'il l'a vu dans un manga que là, il se dit « Ouais, c'est cool. <rire> »
1: Euh, ouais. ben bah, bienvenue dans notre monde, où un jour il l'aura vu sur TikTok ou un truc comme ça, où il aura ah. vu un influenceur le faire, et ce sera la même chose, c'est la même chose. <rire> bon écoute, euh, en général on finit un peu les podcasts, je ne sais pas si ça va être une inspiration côté famille avec euh, tes enfants ou autre, mais on aime bien finir sur euh, un livre, un film, une série ou une recommandation que tu aurais pour nos auditeurs enfin euh, pour les gens qui nous écoutent et tout sur euh, ouais quelque chose à partager quelque chose qui t'a inspiré ou quelque chose que tu as envie de partager euh, que ce soit ouais que ce soit un film un, ou une anecdote ou autre chose hein.
2: alors moi moi j'adore les films hein. je, tu, tu vois tu me dis ouais top 3 des films je suis incapable de dire un top 3 tellement que j'ai de films dans la tête <rire> mais euh, si si vous voulez découvrir euh, le, le football américain, il y a euh, il y a deux films que je vous conseille. Le premier, c'est Friday Night Lights, le film mm -hmm. qui est euh, qui représente un peu euh, l'âme du football américain. Okay vous allez okay. dedans va, va, va y avoir beaucoup de l'âme du football américain. Et euh, any given Sunday, il est il est génial aussi, mais c'est plus l'esprit professionnel du football américain. Okay. Mais l'âme, c'est Friday Night Lights
1: Je me rappelle plus, je le connais bien, Nick je me rappelle plus comment il est traduit en français. C'était euh... L'enfer du dimanche.
2: Ah, c'est ça, l'enfer du dimanche. Ouais. C'est ça. L'enfer du dimanche. C'est plus l'esprit, mais l'âme du football américain, je trouve vraiment dans Friday Night Light. Mmh. Euh...
1: Ok.
2: C'est vraiment... bien
1: noté. Top pour ça. Après, euh, pour merci les à livres. toi pour ton temps. <rire> Et puis surtout, je vais te laisser tranquille pour que tu puisses bosser un peu. Mais euh, merci en tout cas pour tout ça. Tu vois, ça fait ça fait déjà plus d'une heure et moi, le temps, il a complètement défilé. Donc, euh, merci, c'était super. Bah,
2: merci à vous. Puis, on se donne rendez-vous dans un an, on fera le bilan. Allez, parfait. Merci à toi. Salut. Salut, au revoir.
0: Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech, chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Corner. Le Corner